0: Olá, bom dia a todos que estão escutando esse podcast, meu nome é Iago e eu vou estar apresentando hoje o tema pandemias, as 5 maiores pandemias que o mundo sofreu. Vamos começar primeiro com a peste bubônica. A peste bubônica tem a sua origem no continente asiático, principalmente na China. A sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércios que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo, que estacionavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. Calcula-se que cerca de um terço da população europeia tinha sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença... Inicialmente deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste multiplicava-se. No estágio mais avançado a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Contribui com a propagação da doença, as precárias condições de higiene que as cidades e vilas medievais possuíam. O que oferecia condições para as infestações e ratazanas e pulgas se multiplicarem cada vez mais. Curiosidade que aconteceu nessa época. Os judeus por não serem da Europa e por desde a idade antiga viverem em constante migração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente europeu nesse momento em que os judeus chegaram à europa foi o exato momento que também a peste negra estava atacando e a população da europa achava que foram os judeus que haviam trazido essa peste para a europa assim os moradores da europa Ficaram enfurecidos e começaram a matar e a expulsar os judeus da Europa. Assim foi que a maioria dos judeus morreram durante a eclosão da peste. Sintomas da Peste Negra Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nesta época, não se sabia as causas da peste e tão os meios de tratá-la ou de sanar as cidades e vilas. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa contaminada por ela, isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande concentração de gângulos do sistema linfático, como virilha e axila. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões, por isso a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias para a infecção matar o hospedeiro. No Brasil, o último registro em seres humanos é de 2005. Por como a infecção persiste nos arredores silvestres, a peste deve ser considerada um perigo potencial, segundo o Ministério da Saúde. No Brasil existem dois focos naturais da bactéria, a região nordeste e o município de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Como é a prevenção dessa doença? Evitar contato com os arredores silvestres e suas pulgas evitar contato com animais sinantrópicos que se adaptam a viver junto ao homem pois eles podem ser infestados por pulgas infectadas como a peste negra foi erradicada a partir do momento em que os municípios passaram a ser ripos corretamente e o saneamento e tratamento das águas foram implantados, foi a última e mais forte medida para que a enfermidade fosse extinta. Um fato muito interessante é que os médicos naquela época usavam máscaras com bicos semelhantes a de pato e também usavam roupas de couro, para impedir que o vírus contaminasse eles. No bico da máscara, eles colocavam perfumes e flores fortes, porque eles achavam que o cheiro cheiro forte do perfume fazia com que eles não se contaminassem com o vírus. A segunda pandemia que vamos falar aqui é a varíola, a sua origem. De acordo com as decisões da doença, foram documentadas na China no século IV, na Índia no século VII e na região mediterrânea. Assim como a Ásia do Sudeste no século X, calcula-se que a varíola esteve introduzida à Europa entre o V e o VII século. Como era transmitida? A transmissão direta do vírus requer contato direto prolongado. O vírus pode ser transmitido pelo ar, por meio de gotículas que escapam quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Pessoas importantes que morreram ou sobreviveram a essa pandemia. Acredita-se que essa seja a causa da morte de importantes figuras históricas como o rei francês, Luís V e o faraó Ramsés V. O músico e compositor Ludwig van Beethoven teria sido um dos sobreviventes à varíola, ficando com o rosto marcado pela doença. Quais são os sintomas dessa doença? Além de sintomas semelhantes aos da gripe, Os pacientes também apresentam irritação na pele, que aparece primeiro no rosto, nas mãos e nos antebraços e posteriormente no tronco. Dores locais nos músculos, na pele ocorrem erupções, bolha, cicatrizes, manchas vermelhas, pequenas saliências, sarna ou espinhas. Como se prevenir? Não há nenhum tratamento estabelecido para a variola. Assim que a vacina é considerada ser a maneira preliminar de prevenção da doença, a vacina da variola foi introduzida em 1796 por Edward Jenner e usada para erradicar com sucesso global. Ainda existem resquícios dessa pandemia no mundo? Oficialmente, apenas dois lugares no mundo que ainda se guardam amostras desse vírus. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e o Laboratório Vector da Rússia. Isso nos dá um medo muito grande de se um dia um desses países ficarem revoltados ou usarem esse vírus como uma arma química. Como ela foi erradicada? Depois da distribuição da vacina, o último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980 a terceira pandemia é a cólera em 1922 a cólera surgiu na índia e rapidamente atingiu o paquistão Bangladesh e china como a cólera era transmitida a cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda transmitida por contaminação fecal oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados quais são os sintomas os principais sintomas são diarreia e desidratação raramente choque hemorrágico Quando uma pessoa perde mais de 20% de sangue ou fluido corporal e convulsões podem ocorrer em casos mais graves. A pessoa pode ter dores locais no abdômen ou reto, no aparelho gastrointestinal, diarreia acosa, diarreia grave, náusea ou vômito no corpo, desidratação, febre, fome ou distúrbios de equilíbrio hidrolítico. Também é comum cãibra nas pernas, cólicas, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado, como se prevenir da cólera, lavar as mãos com água e sabão antes de comer e preparar alimentos e após usar o banheiro e tocar as faldas de uma criança. Beber somente água tratada ou de boa qualidade. Comer somente frutas e verduras bem cozidos com a sua temperatura interna superior a 60 graus Celsius. Qual é o tratamento da cólera? O tratamento inclui reidratação, transmissão intravenosa de fluido 4 e antibióticos. Como a cólera foi erradicada. No Brasil tivemos cólera faz 20 anos e depois ela foi erradicada. Mas no Haiti, depois do terremoto, a cólera voltou devido à situação precária que o Haiti ficou. A quarta pandemia é a gripe espanhola ou vírus influenza e se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919, como a gripe espanhola se espalhou. O surto aproveitou-se da primeira guerra mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falam em até 100 milhões de mortos. Como a gripe espanhola chegou no Brasil. A gripe espanhola chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado com até 350 mil pessoas infectadas. Pessoas importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, eleito presidente da república em 1918, mas pelo motivo de ter sido atingido pela gripe espanhola, ele faleceu e não assumiu o poder. Sintomas Dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, Insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação da laringe, faringe, traqueia e brônquio. Tratamento. Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, sendo que apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Assim, poucos eram os pacientes que ficavam curados. Depende muito do seu sistema imunológico. Como não havia vacina na época contra o vírus, o tratamento era feito combater os sintomas e normalmente era receitado pelo médico aspirina, que é um anti-inflamatório usado para aliviar a dor e baixar a febre. Como foi erradicada? Ela não foi erradicada, ainda pode contaminar nos dias atuais. A melhor forma de se proteger é tomando a vacina anual da gripe, pois a gripe espanhola sofre mutações. A quinta e última pandemia mundial é a gripe suína, ou também conhecida como H1N1. Consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Também é conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína. Ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população entre 2009 e 2010. Tem a sua origem no México. Como a gripe espanhola se espalhou. No dia 4 de março de 1918, um soldado da base militar de Fort Hillary. Nos Estados Unidos ficou de cama, com sintomas de uma gripe muito forte. Nesse acampamento que esse soldado estava, eles treinavam os cidadãos americanos para a Primeira Guerra Mundial. Naquela semana de março, mais de 200 soldados adoeceram também. Em apenas 14 dias, mais de mil militares foram para os hospitais. E o mal se alastrou por os outros acampamentos. No pico da epidemia, mais de 1.500 militares reportaram a enfermidade em um único dia. A doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com os soldados americanos que embarcaram para a Europa. E de lá ganhou o mundo. Quais são os sintomas da gripe H1N1? Os sintomas da gripe H1N1 São muito parecidos com os da gripe comum, mas podem ser um pouco mais graves e costumam incluir algumas complicações também, como febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas e vômitos e também pode ocasionar diarreia. Qual é o tratamento? A maioria dos casos de H1N1 foi sanada completamente sem a necessidade de internação hospitalar ou de uso de antivirais. Em alguns casos, o uso de medicamentos e a observação clínica são necessários para garantir a recuperação do paciente. Qual é a prevenção da H1N1? A prevenção da gripe H1N1 segue as mesmas diretrizes da prevenção de qualquer tipo de gripe, só que o cuidado deve ser redobrado. Evitar manter o contato muito próximo com uma pessoa que esteja infectada. Lave sempre as mãos com água e sabão. Evite levar as as mãos ao rosto e principalmente à boca. Leve sempre um vasco de álcool em gel para garantir que as mãos sempre estejam esterilizadas. Mantenha hábitos saudáveis. Alimente-se bem e com bastante verduras e frutas. Beba bastante água. Não compartilhe utensílios de uso pessoal como toalhas, copos, talheres e travesseiros. Se achar necessário, utilize uma máscara para proteger-se as gotículas infectadas que possam estar no ar. Evitar frequentar locais fechados ou com muitas pessoas. Verifique com o médico se não há necessidade de tomar uma vacina que já esteja disponível contra a gripe H1N1. Vacinação A vacinação normalmente é oferecida na rede pública para pessoas dentro dos grupos de risco, ou seja, crianças de 6 meses a 5 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas como bronquite, asma,